0: 13 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora, Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Yo soy Franco Deredone y junto a André Jerez te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Willkommen. Después de Japón, se ha modificado mi opinión sobre lo que puede pasar. Con esta frase, la canciller Angela Merkel comenzaba una conferencia de prensa histórica. Una conferencia de hace un poco más de nueve años, en marzo de 2011, precisamente. Merkel anunciaba el fin de la energía nuclear en Alemania. Esto sucedió unos días después de la catástrofe de Fukushima en Japón. Para muchos el anuncio fue una enorme noticia, especialmente para aquellos que luchaban contra ella y contra sus efectos desde hacía décadas. Pero para otros este era un giro inesperado y a la vez indeseable, en especial para muchos miembros de su propio partido, la Unión Demócrata Cristiana, por solo mencionar a algunos de los disconformes. La transición energética llegaba a Alemania de la mano de Merkel, pero digamos que fue por accidente, y el debate se abría hacia todos los sectores. Un debate que no era nuevo, claro, y es que la tragedia de Chernobyl seguía presente en el imaginario colectivo alemán, pero que por una razón externa volvía ahora a tener vigencia. La pregunta es, ¿qué había pasado en Alemania antes de ese momento, antes de este anuncio de Merkel? ¿Cuál era la política de medio ambiente luego de la reunificación? ¿Qué pasaba antes en la RDA y qué tenemos hoy, 30 años más tarde? André Ujerez nos da respuestas a estas preguntas.
1: La historia de Dita Lux llegó hasta los medios internacionales el año pasado. Este jubilado y antiguo ciudadano de la extinta RDA lleva décadas coleccionando bolsas de plástico. Actualmente ya acumula 30.000, solo 300 de ellas procedentes de la desaparecida Alemania Socialista. El pasado verano decidió organizar una exposición con una parte de su curiosa colección en un búnker construido por el régimen socialista alemán en la década de los 60, es decir, en plena Guerra Fría. Dentro de esa edificación defensiva, levantada en un bosque cercano a la costa del Báltico, Lux expuso 120 ejemplares. Muchos de ellos procedían del país en el que ese coleccionista de bolsas de plástico vivió buena parte de su vida, un país desaparecido para siempre hace 30 años. Quien piense que la colección de Lux es una caprichosa excentricidad se equivoca. Las bolsas de plástico, como herramienta de publicidad o de propaganda, son una fuente histórica de primer orden. Sus motivos, su estilo, su calidad, su diseño, dicen mucho del contexto histórico en el que fueron producidas, captan de alguna manera el espíritu estético y económico de épocas pasadas. En la RDA no había publicidad como la tenemos hoy en el mundo occidental. Esto me dice al teléfono el propio ditalux en la RDA, por poner un claro ejemplo, un kilo de salchichas en Turingia costaba exactamente lo mismo que un kilo de salchichas en Mecklenburg, una región 100 kilómetros más al norte. A ello hay que sumar que muchas mercancías estaban muy rara vez en oferta, con lo que no hacía falta hacer publicidad de ellas. Ello provocaba que las bolsas de plástico no abundasen. Los ciudadanos orientales, cuando conseguían una, la usaban hasta destrozarla. Por ello, hoy quedan tan pocas bolsas de plástico de la antigua Alemania socialista. Las palabras de Lux demuestran que la historia es caprichosa. El actual capitalismo de corte neoliberal, que salió triunfante de la Guerra Fría, tal vez podría aprender algo del derrotado socialismo autoritario. A pesar de que la industria de la RDA era profundamente contaminante y poco sostenible, el reciclaje, forzado por el modelo económico planificado, contuvo el consumo de plástico. Justo lo contrario de lo que ocurre en el actual neoliberalismo omnipotente en casi todo el planeta, cuyos mares sufren las consecuencias de una auténtica plaga de plástico. Esta es solo una expresión más de la más que probable próxima gran crisis a la que se enfrenta la humanidad, la climática. En este spot musical subido en su canal de YouTube y titulado Fight Every Crisis, combate cada crisis, el movimiento Fridays for Future Germany nos recuerda que pese a la actual pandemia, el calentamiento global sigue siendo uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad. Cuando el virus de la COVID-19 desaparezca de la agenda política, la amenaza de la crisis climática seguirá estando ahí.
2: Parte de mi familia es de Colombia y por eso también ahí me dicen también que es un poco problemático y que, que ya ven la, uh, las consecuencias de la crisis climática. Y...
1: Quien habla es Marlon Araque, un joven alemán de 17 años que milita desde los 15 en Fridays for Future, Forma parte de la primera generación que apenas tiene dudas de que sufrirá en primera persona las peores consecuencias de una crisis innegable si los responsables políticos no actúan. Marlon insiste en la idea de que la humanidad no puede olvidar una crisis que hipoteca su futuro.
2: Ahora estamos luchando contra la crisis del COVID, pero um, tenemos también que ver que todavía estamos en la crisis climática y no podemos olvid olvidarlo y por eso... Um, Después del COVID tenemos que ver, estar en frente, de la crisis, estamos en frente de la crisis climática, de la próxima crisis y por eso no deberíamos olvidarlo y hacer todo lo que podemos.
1: A primera vista parece evidente que Fridays for Future y Los Verdes, el único partido ecologista con representación en el Bundestag, comparten agenda. Sin embargo, tal vez sea una conclusión demasiado precipitada. Los verdes alemanes, enfrascados en sus cálculos electorales y en la realpolitik, parecen incluso demasiado conservadores para jóvenes como Marlon, que exigen medidas drásticas ya contra el cambio climático. El caso tal vez más paradigmático sea el del primer ministro de Baden-Württemberg, Grimfitt Kretschmann, el primer jefe de gobierno verde de la historia de la República Federal, un político que defiende, por ejemplo, a la industria automotriz fundamental para la economía de su Estado Federado y que bien podría estar en las filas de un partido conservador.
2: Tengo que decir que Kretschmann es muchísimo no tan ecologista, es más conservador y por eso... Uh, yo, yo personalmente yo no sé por qué está en el partido de los verdes, pero...
1: La crisis generada por el coronavirus deja una incómoda pregunta en el aire para los Verdes, posible futuro socio de gobierno de la Democracia Cristiana de la CDU. Si el Gobierno Federal ha tomado medidas tan drásticas para frenar una pandemia, ¿por qué no podría hacerlo contra la crisis climática? Esa es precisamente la pregunta que le hago a Annalena Baerbock, copresidenta de los Verdes Alemanes, perteneciente a la más pragmática de la formación. Nosotros fomentamos la protección del clima para proteger también nuestras libertades y para evitar que algunas regiones del planeta se conviertan en inhabitables. Convendría no deducir que hay que actuar igual contra el cambio climático que contra el coronavirus. Al contrario, creo que deberíamos tomar ahora medidas de protección climática para evitar que en el futuro tengamos que restringir nuestras libertades individuales. Las palabras de Baerbock resumen a la perfección los constantes equilibrios que los verdes alemanes deben hacer para presentarse como un partido liberal con la vista puesta en su electorado más aburguesado y al mismo tiempo intentar mantener cierta radicalidad ecologista para no perder el importantísimo caladero de votos que suponen nuevas generaciones como la del activista Marlon Araque y sus compañeros de Fridays for Future. La pandemia parece haber cambiado las reglas de juego tanto de las políticas públicas como de su comunicación. Ello también vale para la cuestión climática, una de las más relevantes para Alemania y el mundo en las próximas décadas.
0: La crisis climática no es un tema más de la agenda pública y de la agenda política. Su dimensión es mucho más grande. Y solo se comprende si miramos hacia el futuro, no mañana no el año próximo, no. Se trata de un futuro lejano, aquel que posiblemente no vamos a ver, aquel en el que deberán vivir otras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos tal vez. Esa falta de impacto directo e inmediato es lo que nos impide de alguna manera entender su gravedad. Y también es lo que le sucede a los partidos políticos tradicionales en Alemania y en otros países. Partidos a ambos lados del espectro político. Hacer frente a la crisis climática implica reformas en los modos de producción y en nuestro comportamiento de consumo. Y dichos cambios suponen costos. Y aquí es donde empiezan las dificultades. Por un lado, para los partidos del centro hacia la derecha. La cuestión económica para ellos es fundamental. Medidas que encarezcan la producción, que limiten o modifiquen los números de crecimiento, parecieran en principio inconcebibles. Esto lleva hacia un camino muy lento de microrreformas, de marchas y contramarchas. Pero también del centro hacia la izquierda del arco político hay controversias y discusiones. Aquí la perspectiva también es económica, pero desde un enfoque social. Tiene que ver con el miedo a pérdidas de puestos de trabajo, en por ejemplo en la industria del carbón. Y a eso se le suma una supuesta incertidumbre que genera la transición hacia empleos en el sector de energía limpia. En resumen, la visión de corto plazo de la política le impide analizar el escenario en toda su profundidad. La búsqueda de réditos políticos inmediatos se convierte en un obstáculo para comprender que de seguir así, la crisis climática significa una economía en ruinas y una situación social muy perjudicial, especialmente para los más vulnerables. Es cierto que en el último año el tema se ha convertido en una de las prioridades para Alemania y también para la Unión Europea. Es cierto que se ha avanzado pero lo que no sabemos es si la crisis climática hoy es realmente entendida como el gran desafío del siglo XXI. Angela Merkel tiene una frase recurrente. Das ist alternativlos. Significa no hay alternativa. La ha usado muchas veces desde que es canciller. Y la volvió a usar ahora, durante la pandemia. ¿Qué significa esta frase para la política alemana actual? ¿Y qué significa en estos últimos 15 años de gobierno liderado por la canciller Merkel? Bueno, sobre eso hablamos en el próximo episodio. Soy Franco de Ledone y junto a andreu Ujeres y al equipo de Estación Sur te damos las gracias por seguirnos y te esperamos en dos semanas con una nueva entrega de la transición alemana a 30 años de la reunificación. Auf Wiedersehen.